0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥。今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到啊，鲁滨孙在巴西经营了一个种植园，取得了很大的一笔财富。这个时候，其他种植园的园主怂恿他去几内亚偷偷的运几个黑奴回来当帮手。由于劳动力缺乏。鲁滨孙的种植园非常需要帮手，以及他强烈的好奇心驱使啊。于是，鲁滨孙和其他几个种植园园主又一起踏上了出洋远游、贩卖黑奴的航行。正如他父亲预言的一样，那么这次航行，鲁滨孙又将遭遇到什么样的不幸呢？哎，别着急，让我们继续收听《鲁滨孙漂流记》第六集。我们的船载重120吨，装备有六门炮。除了船长、他的小佣人和我自己外，另外还有14个人。船上没有什么大件的货物，只是一些适合与黑人交易的小玩意儿，像假珠子啦、玻璃器具啦、贝壳啦，以及其他一些新奇的零星杂货，像望远镜、刀子、剪刀和斧子啦，等等等等。这些对于我们来说好像都没有什么用，但是黑人们可喜欢这些了。我上船的那天，船就开了。我们沿着海岸向北航行，计划驶至北纬十至十二度之间之后，横渡大洋，直接到非洲。这是一条当时通常从南美去非洲的航线。我们沿着巴西海岸向北行驶，一路上天气很好，就是太热。热得直冒汗，最后我们到达了圣奥古斯丁角，那是在巴西东部突入海里的一块高地。过了圣奥古斯丁角，我们就离开海岸，向大海中驶去，航向东北偏北。苏古要驶向费尔南多·德·诺罗尼亚岛，再越过那些岛屿向西开去。我们沿着这条航线航行。大约十二天之后，就穿过了赤道。这是地球上最热的地方。在赤道的时候，我甚至连衣服都不想穿呢。根据我们最后一次观测，我们已经到了北纬七度二十二分的地方。不料，这时我们突然遇到一股强烈飓风的袭击。这股飓风开始从东南刮来，接着转向西北，最后刮起了强劲的东北风。猛烈的大风连刮了十二天，使我们一筹莫展，只得让船乘风逐浪漂流，听任命运和狂风的摆布。不必说，在这十二天中，我每天都在担心被大浪吞没；船上的其他人也没有一个指望能活命的。在这种危急的情况下，风暴已使我们惊恐万状了。而这时，船上一个人又患了热带病死了，还有一个人和那个小佣人被大浪卷到海里去了，真是让人害怕。到了第二十二天，风浪稍微平静了一点，船长尽其所能进行了观察，发现我们的船已经被刮到北纬十一度左右的地方，离我们既定的航线太远了。船长发现，我们的船现在所处的位置在巴西北部。或圭亚那海岛，我们已经驶过了亚马孙河的入海口，靠近那条号称大河的俄利诺科河了。于是船长与我商量，接下来的航线应该怎么走呢？他主张把船开回巴西海岸，因为船已经渗漏的很厉害，而且损坏严重，需要修补。但我是竭力反对驶回巴西的，因为出都出来了，干嘛要回去啊？我和他一起查看了美洲沿岸的航海图，最后得到的结论是，除非我们驶到加勒比群岛，否则就找不到有人烟的地方可以来救援我们。因此，我们决定向巴尔巴多群岛驶去。据我们估计，只要我们能够避开墨西哥湾的逆流，在大海里航行，就可以在半个月之内到达。在那儿，如果我们不能把船修一下，补充食物和人员，我们就不可能到达非洲海岸了。计划一定，我们便改变航向，向西北偏西方向驶去，希望能够到达一个属于英国的海岛，在那儿我希望能够获得救援。但是航行的方向却不是由我们自己决定的。在北纬12度18分处，我们又遇到了第二阵暴风。风势与前一次同样凶猛，把我们的船向西方刮去，最后把我们刮出当时正常的贸易航线，远离人类文明地区。在这种情境之下，即使我们侥幸不葬身鱼腹，也会给野人吃掉。至于回国，那谈都不用谈，想都不用想了。狂风呼啊呼，使劲吹，情况万分危急。一天早上。船上有个人突然大喊一声：“哇，快看陆地！”于是我们刚想跑出舱外去看看我们究竟到了什么地方，船却突然搁浅在一片沙滩上，动弹不得了。滔天大浪呼啦啦不断冲进船里，我们都感到死亡已经临头了。我们大家都躲到舱里去逃避海浪的冲击。没有身临其境是不可能描述或领会我们当时惊惧交加的情景。我们不知道当时身处何地，也不知道给风暴刮到了什么地方，是岛屿呢，还是大陆呢？是有人烟的地方呢，还是鸟无人迹的荒蛮地区？这时的风势虽比刚才略微小了一些，但是依然凶猛异常。我们知道，我们的船。已经支持不了几分钟了，随时都有可能被撞成碎片，除非出现奇迹，风势会突然停息。总之，我们大家坐在一起，面面相觑，时刻等待着死亡的来临，准备去另一个世界，因为在这个世界上，我们已经无能为力了。这时，船没有像我们所担心的那样被撞得粉碎。同时，风势也渐渐减弱，使我们稍感安慰。风势虽然稍减，可是船搁浅在沙里，无法动弹，因此情况依然是十分危急的。我们只能够尽力自救啊！在风暴到来之前，船尾曾拖着一只小艇，可是大风把小船刮到大船的舵上撞破了，后来又被卷到海里，不知是沉了还是飘走了。所以对此我们只得作罢。船上还有一只小艇，只是不知道如何把它放到海里去。但现在我们已经没有时间商量这个问题了，因为我们觉得大船时刻都会被撞得稀巴烂。有些人甚至还说，船实际上已经都破了。就在这样危急之际，大副抓住那只小艇，大家一起用力把小艇放到大船旁。然后我们十一个人一起上了小艇，解开小艇的缆绳，就听凭上帝和风浪支配我们的命运。虽然这时的风已经小了不少，但大海依然波涛汹涌，排山倒海向岸上冲去。难怪荷兰人会把暴风雨中的大海称之为“疯狂的海洋”，真是形象极了。我们当时的处境。是非常凄惨的。我们明白，在这种洪涛巨浪之中，我们的小艇是非常难以生存的。如果是再这样下去，我们不可避免的都要被淹死。我们又没有帆，即使有，也没有办法使用。我们只能够用桨拼命的向岸上划呀划呀，就像是走上刑场的犯人，心情十分沉重，因为我们知道。小艇一旦靠近海岸，马上就会被海浪撞得粉碎。然而，我们也只能够听天由命，顺着风势拼命地向岸上划去。我们这么做，无疑是自己加速自己的灭亡。但是又怎么办呢？除此之外，我们什么也做不了。等待着我们的海岸，是岩石还是沙滩？是陡岸还是浅滩？我们一无所知，我们仅存的一线希望是进入一个海湾或者是河口，侥幸能够把小艇划进去，或者划进避风的陡岸，找到一片风平浪静的水面。但我们既看不到海湾或海口，也看不到陡岸，而且我们越靠近海岸，就越感觉到陆地比大海更加的可怕。我们半划着桨，半被风驱赶着，大约走了四海里多。忽然，一个巨浪排山倒海从我们后面滚滚而来，无疑将给我们的小艇以致命一击。说是迟，那时快，巨浪顿时把我们的小艇打得船底朝天，我们都落到海里，东一个，西一个，大家还来不及喊一声：“哦、oh, ，我的上帝呀、啊！”就通通被波涛吞没了。当时我沉入水中时，心乱如麻，实在难以言表。我平日里虽然善于游泳，但是在这种惊涛骇浪之中，就连浮起来呼吸一下都是十分困难的事情。最后，海浪把我冲上了岸，等浪势渐渐退去时，就把我留在了半干的岸上。虽然海水……已经把我灌得半死，但是我头脑还是很清醒的。见到自己已经靠近陆地，就立刻爬起来，拼命地向陆地上跑啊跑啊，以免第二个浪头打来的时候再把我卷入大海。可是我立刻发现，这种情景已是无法逃脱。只见身后高山似的海浪汹涌而至，我根本无法抗拒，也无力抗拒。这时，我只能够使尽力气让自己浮出水面，并尽力向岸上游去。我唯一的希望是，海浪把我冲进岸边以后，就不要再把我卷回大海了。巨浪扑来，把我卷入水中两三十英尺深。我感到海浪迅速而猛力地把我推向岸边，同时我自己屏住呼吸，也拼命向岸上游去。我屏住呼吸，气得肺都快炸了。正当此时，我感到我的头和手已经露出水面，虽然只有短短的两秒钟，却使我得以重新呼吸，并且大大增加了自己的勇气，也大大减少了我的痛苦。紧接着，我又被埋入了浪中，但这一次时间没有上次那么长，我总算是挺了过来。等我感到海浪势尽而退时，就拼命在后退的浪里向前挣扎。我的脚又重新触到了海滩，我站了一会儿，喘了一口气。一等海水退尽，立刻把脚向海上没命的奔跑啊跑啊！但是我还是无法逃脱巨浪的袭击，巨浪再次从我背后汹涌而至，一连两次又像以前那样把我卷了起来，推向平坦的海岸。这两次大浪的冲击后一次。几乎要了我的命，因为海浪把我向前推时，把我冲撞到一块岩石上，使我立即失去了知觉，动弹不得。原来这么一撞啊，正好撞在了我的胸口上，使我几乎透不过气来。假使如此，再来一个浪头，我必定就憋死在水里了。好在第二个浪头打来之前，我已经苏醒了。哼！看到情势危急，自己必为海水吞没，就决心抱紧岩石，等海水一退，又往前狂奔一阵，跑进了海岸。后一个浪头赶来时，只从我头上盖了过去，已经没有力气把我吞没或卷走了。我又继续向前奔跑，终于跑到了岸边，攀上了岸上的岩石，在草地上坐了下来。唉。只是我总算脱离了危险，海浪已经不可能再袭击我了，心里感到无限的宽慰。我现在既已登上了陆地，平安上岸，便仰脸向天，感谢上帝令我绝处逢生，因为几分钟之前我还几乎无一线生还的希望。现在我相信，当一个人像我这样能够死里逃生，他那种心荡神怡、喜不自胜的心情。确实难以言表，我也完全能够理解我们英国的一种风俗，那就是当恶人被套上绞索、收紧绳结，正要被吊起来的时候，射书适道。这种情况下，往往外科医生会随着射书同时到达，以便给犯人放血，免得他太高兴而血气攻心晕死过去。所以啊，狂喜和极悲都可以令人。灵魂出窍。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧给虫二哥哥点个赞吧！也可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到鲁滨孙的故事哦。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。那么，鲁滨孙登陆以后还将发生什么故事呢？让我们下期节目再会，晚安。